0: ...que alguna vez todos hemos oído algo... ...de las atrocidades cometidas en Chile... ...durante el régimen de Augusto Pinochet... ...o hemos visto alguna película... ...escuchado alguna canción... ...o leído algún libro sobre los famosos... ...vuelos de la muerte que organizaba... ...la Junta Militar Argentina en tiempos de Videla... ...también casi seguro que si escuchamos... ...la palabra genocidio... ...se nos venga a la cabeza lo que pasó en Ruanda... ...o en los Balcanes... ...en los primeros años 90... ...pero quizá a muchos al pensar en atrocidades cometidas... ...durante la época de las dictaduras en Latinoamérica... ...nos cuesta acordarnos de gente como Ríos Montt... ...y al hablar de genocidio no se nos viene a la memoria... ...lo que pasó en Guatemala... ...donde hubo un auténtico intento de exterminar... ...a la población indígena. Solo el juicio reciente precisamente por genocidio contra ese general Ríos Montt hizo que se hablara un poco más de lo habitual de un país poco conocido. Un país Guatemala muy particular con características que lo hacen realmente único incluso en el entorno de Centroamérica. Un país que algunos consideran casi un estado fallido y en el que viendo lo que está pasando después de la condena que se dictó contra Ríos Montt, pues parece que la impunidad tiene categoría de ley. Tomando como modelo a uno de sus escritores más conocidos, Augusto Monterroso, se podría decir aquello de que después del genocidio, de las dictaduras y de los abusos, cuando Guatemala despertó, la impunidad seguía allí.
1: A cierta distancia... Rafa Panadero.
2: Cadena SER.
3: al norte con México, al sur con Honduras y El Salvador, y al este con Belice. Tiene 15 millones de habitantes, aproximadamente el 60% de ellos indígenas, descendientes de los mayas, cuya civilización alcanzó su auge unos 800 años antes de la llegada de los españoles. Hoy en día, los indígenas conservan lengua, vestimenta, cultura y costumbres. También se ha conservado intacto el racismo y la discriminación, desde la colonia hasta la actualidad. La historia contemporánea de Guatemala es similar a la de ...de otras naciones latinoamericanas... ...independencia en los albores del siglo XIX... ...alternancia entre liberales y conservadores... ...latifundios agrícolas... ...interferencia política y económica de Estados Unidos... ...gobiernos militares en el siglo XX... ...nada original hasta llegar a los años 80... ...cuando se produce el genocidio... ...200.000 muertos, el 83% de ellos mayas... ...626 aldeas arrasadas... ...un millón y medio de desplazados o refugiados... Hoy en día Guatemala es una democracia, pero el racismo persiste y muchos niegan el genocidio. Lo niegan a pesar de que ese genocidio ha quedado probado en un proceso en el que se llegó a condenar en el año 2013 a uno de sus responsables, el expresidente Efraín Ríos Montt, un momento fundacional de la democracia y de la justicia guatemaltecas, aunque esa sentencia quedó anulada a las pocas horas y seguramente el juicio también se anulará.
0: Hubiera sido mejor exterminar al indio. Esto habría producido una civilización superior. No exterminarlo fue un grave error y ahora lo estamos pagando. Esta frase está recogida en el libro Guatemala, linaje y racismo, y no es una cita histórica de tiempos de las colonias. Se la dijo a su autora a uno de los ciudadanos guatemaltecos que entrevistó hace unos años. Reconozco que yo me he quedado impresionado al leerlo. No sé si a usted le pasó algo parecido al escucharlo.
4: Eh, sí, realmente para mí, eh, bueno, yo empecé a trabajar este tema del racismo porque como parte de esa clase dominante que era, siempre había comentarios racistas en mi casa. Eh, Marta, no vistas como india, no seas india, eh, no te pongas morena como los indios. Entonces yo no entendía muy bien por qué había ese racismo. ¿no? Entonces eh, empecé a investigar precisamente porque buena parte de mi familia era así pero pensé que iba a encontrar un racismo cultural, un racismo, una discriminación social o, o de clase hacia el indígena. Y mi sorpresa es que encontré un racismo, ra, un racismo biológico-racial eh, contundente, pero impresionante.
0: Así que se encontró con muchas declaraciones y muchas, opiniones similares a esta muchas, que hemos escuchado.
4: Muchas. Y cada vez que ibas profundizando sobre el tema, el racismo subía de tono, se exacerbaba. Y ya un 10% expresaban claramente, antes del genocidio, eh, una posición exterminadora hacia el indio. Y eso fue lo que más me preocupó.
0: Entiendo que a la conclusión a la que llega en el libro y en sus estudios es que Guatemala fue y sigue siendo racista.
4: no Sí. Pero también descubrí una cosa muy curiosa, que eh, yo pensaba que el racismo se daba en las relaciones interétnicas entre indígenas y no indígenas, o indígenas y ladinos, y descubrí que había un sector de la población, la élite de poder, la famosa oligarquía, que no se consideraba ni siquiera guatemalteco, no se consideraba ni siquiera ladino o mestizo, se consideraba blanco y sin mezcla de sangre. Eso ya fue una sorpresa, ¿no? porque es imposible, pero también descubrí que no solo eran las personas o los ciudadanos, como usted dice, o la sociedad civil, sino que es que era un estado racista que se había construido así desde el siglo XIX.
0: Hablamos con Marta Casaus, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, profesora titular de Historia de América en la Universidad Autónoma de Madrid y autora del libro Guatemala, Linaje y Racismo. Nos acompaña también, sigue con nosotros nuestra compañera María José Ajejas.
3: ¿Cómo está, profesora? ¿Qué tal? Me gustaría preguntarle, usted habla en su libro de unas pocas decenas de familias, creo que son 40, que llegaron a, desde España prácticamente poco después de, de la conquista y que son las que siguen siendo la, la oligarquía guatemalteca. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿El término apartheid se queda corto en Guatemala? Eh, yo le llamaría como un proceso,
4: eh, de, digamos, endogámico, más que de apartheid, es decir, son unas redes familiares que se construyen a sí mismas, se casan entre primos hermanos, entre miembros de esa sociedad eh, y van reproduciéndose como una tela de araña a lo largo de los siglos eh, y van casándose entre, digamos, entre distintos sectores de la producción agricultores con comerciantes, comerciantes con industriales y van, eh, digamos, copando y ocupando la élite de poder, ¿no? eso es una estructura de larga duración que se convierte en una élite de poder que solo casa o con extranjeros, o con alemanes, ingleses, digamos, o, o también es muy para importante mejorar. para mejorar la raza. O también el papel que juegan los vascos, es decir, la red de vascos que llega a América Latina en general, no es un estudio solo mío, sino de otros países como Perú, México, etcétera, etcétera, los vascos son los más endogámicos, casan siempre entre primos hermanos, los Urruela, los Aisinena, etcétera, etcétera, y son los que constituyen la red más fuerte de larga duración y son los que hacen la independencia y, y controlan el poder del siglo XIX hasta buena parte de la mitad del siglo XX.
0: Llama la atención que usted es miembro de una de esas familias poderosas en Guatemala, le supuso eso algún problema al escribir el libro o al centrar una parte importante de sus investigaciones de su trabajo en este asunto del racismo?
4: Sí, me ha supuesto muchísimos problemas. La mitad de mi familia obviamente no me habla y yo, por ejemplo, cuando llego a Guatemala y voy a un restaurante y me siento en una mesa, me dicen, "Ay, lamentada Marta Casau", y digo, "¿Será por la lamentada de madre que me dan, no?" Sí, buena parte de mi familia no me habla. y Tengo una relación es, eh, prácticamente nula con ellos, pero no me importa nada. Es decir, es un tema que mi madre siempre me ha apoyado, mis hermanas no tanto. Pero, pero es un tema que hay que asumirlo, ¿no?
0: ¿Alguna ventaja ha tenido? ¿Hubiera sido posible este trabajo si usted no hubiera sido miembro de una de estas familias?
4: Hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible porque cuando yo fui a Guatemala... Tardé un año o dos años de observación participante y yéndome a bautizos, bodas, entierros, funerales, todo tipo de actividades sociales para poder preguntarles, porque el problema es quién le pone el cascabel al gato, es decir, esta investigación no es fácil que alguien lo hubiera podido hacer si no, es, no era miembro
3: de… Luchar eh, contra esta situación desde la posición del indígena es eh, difícil, por lo que acaba usted de decir. Precisamente me gustaría saber qué formas de, de lucha han desarrollado a lo largo de, de todos estos siglos de, de, de marginación las comunidades indígenas. ¿Qué han podido hacer?
4: Yo creo que los indígenas en general en América Latina, pero en, en especial en Guatemala, precisamente por esa estructura tan rígida, tan endogámica, tan vertical han desarrollado y han elaborado mecanismos de resistencia y de adaptación creativa increíbles realmente, es imprescindible impresionante como es uno de los países donde la identidad étnica está mejor resguardada, mucho mejor que en México, donde las teorías del mestizaje hicieron desaparecer prácticamente a los indígenas. O, por ejemplo, en Costa Rica, donde las teorías, digamos, demográficas de negar la existencia de los indígenas simplemente los invisibilizaron en los censos, ¿no? O sea, que yo creo que Bolivia y Guatemala son países que, por el profundo racismo y el apartheid que tú hablabas, se construyen y se reconstruyen a sí mismos y refuerzan su identidad a lo largo de los siglos. Es decir, sublevaciones, revueltas, eh, digamos, eh, luchas de las comunidades por su tierra, ahora mismo el tema de las minerías, de las hidroeléctricas, es impresionante. Y con una identidad muy fuerte y toda esa lucha la llevan las mujeres en buena parte.
2: Hacía referencia
0: al juicio de Rios Montt, del que hablaremos más adelante. Hay una relación directa entre ese racismo que les llega desde chicos y ese genocidio que sufrió Guatemala y no sufrieron otros lugares de América del Sur como, como El Salvador, ¿se justifica esa relación directa?
4: Sí, yo siempre digo que... Que en otro país de América Latina que no hubiera sido Bolivia y que tiene distinta, digamos, distinta evolución histórica, no se hubiera dado el genocidio. Piensen que Guatemala es el único lugar donde se da un genocidio precisamente porque el racismo es un elemento histórico estructural y se va generando a través de estereotipos, de prejuicios. Entonces, desde esa perspectiva, el racismo es Digamos, el genocidio no es más que la máxima expresión del racismo. Racismo y genocidio serían como dos caras de la misma moneda.
0: ¿Ha habido algún cambio, algún signo de optimismo en los gobiernos más recientes eh, que haga pensar en una evolución hacia la igualdad?
4: No. Lamentablemente es, es, es dramático porque cuando se da en los procesos de transición... Y en toda Centroamérica ocurre lo mismo. Curiosamente, retornan las redes familiares. Estas oligarquías retornan mimetizadas de empresarios modernizantes. Pero si la guerra no sirvió más que para que estas redes familiares retornaran al poder. De manera que esa misma oligarquización del poder hace que en momentos de crisis, cuando ellos ya no pueden realmente encontrar el poder, eh, acudan a eh, militares y de hecho ustedes saben que tenemos un presidente militar que participó por lo que dicen en la sentencia claramente en uh, los asesinatos en, durante el genocidio ¿no?
0: y con este diagnóstico que hace ¿qué, qué esperanza y ¿cómo se combate esto? porque un sentimiento que lleva arraigado en un país más de 500 años instalado de la manera que parece que está instalado en la sociedad actual de Guatemala pues no va a desaparecer de un día para otro no ¿cómo se puede combatir?
4: Pues mire, yo a pesar de todo, y a pesar de que yo soy una pesimista estructural, porque lo soy, yo tengo muchas esperanzas. Porque por primera vez he visto que la población indígena y no indígena, es decir, se une en torno a una lucha por los derechos básicos. El derecho a la justicia, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho o la, la lucha contra la impunidad, la lucha contra las mineras, por los derechos a la tierra. Y a pesar de que cada vez, digamos, esa oligarquía se enrosca más, la población cada vez es más valiente y, y elabora nuevas estrategias realmente fascinantes. Las comunidades indígenas en esta lucha que tienen contra las hidroeléctricas, contra las minerías, y elabora, eh, digamos, una forma de lucha realmente interesante. Además, en Guatemala, contrariamente al resto de América Latina, y eso a mí me, me, me fascina, tiene una intelectualidad indígena o maya, sorprendente, O sea, hablamos siempre de Rigoberta, de Irma Alicia, de, los, de las grandes personalidades. Pero yo le diría que hay 100 o 200 mujeres con una preparación es decir, y con una formación que eso ya no lo puede quitar nadie. Entonces la oligarquía y el ejército podrá tapar el sol con el dedo, pero esa población no la va a hacer desaparecer.
0: Marta Casaus. Profesora titular de Historia de América en la Universidad Autónoma de Madrid y, como digo, autora del libro Guatemala, Linaje y Racismo. Muchísimas gracias por esta conversación.
4: Muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad.
0: A cierta
2: distancia, en la cadena SER.
5: Hubo una vez un rayo
6: que cayó dos veces en el mismo sitio pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se deprimió mucho.
7: El escritor Augusto Monterroso es la máxima figura hispánica del género del microrrelato. Guatemalteco de adopción y centroamericano por vocación, dedicó una buena parte de su vida a luchar contra la dictadura de su país, antes de darse a conocer internacionalmente con el cuento El dinosaurio, que, se dice, es el más breve de la literatura en español.
6: Es cierto, Dijo melancólicamente el hombre, sin quitar la vista de las llamas que ardían en la chimenea aquella noche de invierno.
7: En el paraíso hay amigos, música, algunos libros. Lo único malo de irse al cielo es que allí el cielo no se ve.
0: Nos contaba Marta Casaus, que siempre ha tenido el apoyo de su madre, un personaje que de forma accidental jugó un papel fundamental en uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de Guatemala. Hablamos de la toma, por parte de las fuerzas de seguridad guatemaltecas, de la Embajada de España, que terminó con la muerte, quemados vivos, de 37 indígenas que habían entrado en la sede diplomática para leer un manifiesto y denunciar ante la comunidad internacional la represión militar que estaban sufriendo en el departamento de Quixé. Ella, que era representante de la Cruz Roja Internacional, ayudó a rescatar al que por entonces era el embajador español, Máximo Cajal. No hemos podido entrevistarle para este programa porque, lamentablemente, el embajador, un diplomático al que algunos compañeros de carrera definían como comunista y conflictivo, murió hace unos meses. Pero hemos recuperado su voz en varias entrevistas aquí en la cadena SER y hemos recuperado también la crónica de aquel día de Televisión Española para reconstruir lo que pasó en la embajada, aquel 31 de enero de 1980.
2: Un grupo de guatemaltecos penetró en la sede diplomática española, manifestando que se trataba de una ocupación pacífica y que se proponían hacer una declaración en la que presentaban a su gobierno determinadas reivindicaciones.
1: Cuando yo llegué a Guatemala en agosto del de 79, un día antes había caído Somoza. Quiero decir que... Eh, Aquello no era solo una guerra interna, era un conflicto que tenía repercusiones en los países centroamericanos, El Salvador, Nicaragua, en fin, etcétera, y que se inscribía en un contexto todavía más amplio de guerra fría. ¿no?
2: Las fuerzas de seguridad que tenían el deber de respetar la sede diplomática irrumpieron se en la embajada violentando puertas, techos y ventanas y provocando...
1: Yo creo que la vida me la salvó el, el hecho de que apareciera de repente cuando la policía se retiró por esas explosiones y el fuego y que no reaccionaran. Eh, yo creo que ese fue un momento en que podían, podían haber acabado conmigo. El
2: embajador Don Máximo Cajal pudo ponerse a salvo al saltar entre las llamas, aunque ha resultado con graves quemaduras.
1: Cuando estaba ingresado en, en la clínica eh, Herrera gerandi a donde llevaron al otro superviviente, y esa misma noche mmm, se retiró la policía, casualmente, que teóricamente estaba ahí para protegernos. Aparecieron unas, unas personas uh, de paisano mmm, y se lo llevaron y lo asesinaron. Y a mí no me secuestraron porque había amigos en, en mi habitación.
2: Han perdido la vida 32 campesinos guatemaltecos, dos ilustres personalidades de aquel país hermano, el canciller Molina Orantes y el exvicepresidente Cáceres Lenhoff y todo el personal de la Cancillería Española, incluyendo el primer secretario de la Embajada, el joven diplomático español Don Jaime.
1: Lo, lo que es evidente es que, que, que en Guatemala entonces y ahora nunca se ha investigado este acontecimiento, uh -huh. nunca se han exigido responsabilidades. Guatemala me persigue, ¿no?
0: Embajador Yago ya Pico de coaña ¿Qué tal?
1: Muy
7: bien, muchas gracias. ¿A usted
0: también le persigue Guatemala?
7: Pues en parte sí, el volver a escuchar a embaja, la voz del embajador Máximo Vajal, excelente embajador, que sufrió directa e indirectamente después las consecuencias de un asalto salvaje. Las fuerzas mal llamadas del orden perpetraron un salvaje ataque con las consecuencias de todos conocidas. ¿Usted? No
0: todos los días se mueren 39 personas en un asalto en la embajada. Usted aterriza en Guatemala al día siguiente de la tragedia en la, en la embajada. Fue el 31 de enero de, de 1980, 39 muertos, 37 personas quemadas vivas. ¿Qué se encontró cuando llegó al día siguiente? Pues lo primero que me encontré fueron tres personas de mi máxima confianza
7: que estaban esperando en el aeropuerto para decirme que tenía que sacar al embajador Cajal del hospital donde estaba porque era prácticamente seguro que atentarían contra su vida. Y luego me explicaron me explicaron que por la mañana de ese mismo día había dos personas, en la, dos policías vigilantes en la habitación de Cajal. Ellos estaban dentro. El embajador de Costa Rica estaba también fuera, porque había habido un turno de embajadores precisamente para supervisar la habitación de Máximo Cajal. Y de repente se presentaron lo que es conocido en Guatemala como hombres fuertemente armados de civil, características típicas de la tenebrosa policía judicial de entonces estamos hablando del año 80 no estamos hablando de hoy lo digo porque guatemala es un gran país pero entonces pasaba lo que pasaba no que pasaba. de hoy y entonces pues eh, eh, desapareci desaparecieron los dos policías misteriosamente que estaban de vigilancia en la habitación de una, de la mejor cajal y se fueron detrás del hospital porque lo comprobaron las personas que estaban dentro el embajador de costa rica al ver porque conocía bien el país, se quedó en la puerta de la habitación del embajador, lo que propició que no entraran cuando ya se habían tirado al suelo las dos personas que estaban dentro y que habían pasado durante la noche en el embajador Cajal. No había dos policías en la puerta, y como digo, ya han desaparecido, y se llevaron a Gregorio y Yuja. Lo secuestraron, se lo llevaron, apareció muerto 48 horas después, yo no le di más de 24 a 48 cuando me lo contaban, en, al pie de la Universidad de San Carlos, con un letrero que decía, el embajador de España, a correrá a la misma suerte. Lo peor es que dos de las personas asaltantes que se habían llevado a Groyuja llegan misteriosamente, vuelven los policías. Es tenebrosa la historia. Vuelven los policías, que habían abandonado, como he dicho anteriormente, la vigilancia de la habitación, toman contacto con los dos policías, los dos presuntos asaltantes vestidos de civil armados, charlan con ellos y le sustituyen en la vigilancia de la puerta del embajador. Quiere decir que cuando yo llego a la puerta del hospital, ya sé, porque me lo han dicho, que las personas que están vigilando la habitación de Máximo Cajal, fíjense ustedes, son dos de los que formaron parte de la treintena aproximadamente de personas fuertemente armadas de civil que habían secuestrado y posteriormente asesinado
0: a Gregorio Yuja. El presidente en aquel momento era Fernando Lucas, que había sido elegido democráticamente en el 78, pero la democracia se acababa en esa elección, ¿no? El comportamiento de aquel gobierno no era en absoluto democrático.
7: Bueno, yo comparto mucho lo que muchas veces dice Juan Capo de Iglesia, que vamos a ver si nos entendemos. Pongámonos en la Guatemala 80, insisto, que no es la de hoy, año 80, las elecciones se llamaban generales porque siempre las ganaba un general. Era una dictadura de sistema. Es decir, en Nicaragua había una dictadura unipersonal de Somoza, aquí no. Aquí el sentimiento establecido es que las elecciones había que ganarlas o ganarlas. Siempre un militar y siempre de derecha. Para poner un ejemplo, ellos siguieron mucho la transición española, con gran interés. Pero los dirigentes de entonces de, de Guatemala, ¿cómo le diría yo? Para ellos, Adolfo Suárez era un socialista de izquierdas. Felipe González, un comunista, marxista, leninista A Carrillo habría que haberlo colgado el primer pino que se encontraba. El rey, el rey era un ingenuo, traidor a Franco. Fraga era socialista. Y lo más curioso era que Las Piñeras era centro-izquierda. Esa era la de Guatemala de Lucas, lo más parecido al señor presidente de Miguel Ángel Asturias.
0: Le tocó la difícil tarea de recoger el testigo de Máximo Cajal tras ese, ese asalto. Falleció hace unos meses Máximo Cajal... Eh, se comportó con un valor que quizá no se ha reconocido como se debiera, se ha hecho justicia a este personaje.
7: Mm, yo sinceramente pienso que lo que hizo fue extraordinario, en circunstancias extremadamente difíciles y contrarias. Mire usted, se define totalmente la razón española porque se puede decir que, bueno, es que son opiniones de un embajador, que son de un compañero, de un diplomático, que sea más o menos de izquierda. Cuando Naciones Unidas interviene, analiza la época de los 80 plenamente. El informe es implacable en contra del gobierno guatemalteco de entonces. Le da toda la razón a España, al embajador Máximo Cazal, es absolutamente crítico y muy acertado.
0: Bueno, unos años después, en 1988, llega como embajador a Guatemala... Juan Pablo de la Iglesia, el que usted mencionaba y al que invitamos a que se una a esta conversación. ¿Qué tal, cómo está?
5: ¿Qué tal? Encantado.
0: ¿Cómo fue la Guatemala que se encuentra usted? ¿Algún cambio respecto a la que está describiendo el embajador Pico de Coña? Eh,
5: bueno, mmm, cambios sí, pero eh, la mayoría de ellos más formales que, que de fondo. ¿no? Habíamos. Yo llego al, al expediente guatemalteco unos años antes, cuando todavía no tenemos relaciones, y en razón del eh, puesto que ocupaba en ese momento en el Ministerio, pues eh, sigo más que participo en la negociación para el restablecimiento de relaciones. Restablecemos relaciones, se manda un embajador eh, prácticamente coincidiendo con la llegada del primer presidente civil de Vinicio Cerezo en el 85. Y yo llego en el 88 como segundo embajador, eh, pero en los tres años precedentes, eh, desde la llegada de Vinicio Cerezo a, a la presidencia de Guatemala, se inicia un proceso que ellos conocían, nosotros conocíamos, pero que no era un proceso público, de búsqueda y de acompañamiento de, eh, del fin del conflicto armado a través de la negociación.
0: Esa negociación empieza aquí en Madrid, usted está en esa negociación, ¿no?
5: Bueno, en esos años eh, Cerezo manda a Madrid como embajador a un democristiano de mucha, de mucho prestigio en el partido democristiano eh, guatemalteco, a Danilo Varillas, y en conversaciones con él, eh, bueno, él toma la decisión de eh, tratar de convencer a Vinicio Cerezo de que de que los tiempos no están para la continuación de la guerra, de que ha llegado el momento de buscar y de explorar las posibilidades de un fin del conflicto de una manera negociada. La reunión tuvo lugar en, en San Rafael eh, para no para que no hubiera interferencias mediáticas, eh, aunque ya era público que esa reunión iba a tener lugar. Pero bueno, la sorpresa de todos los que participábamos y acompañábamos el proceso por parte española fue cuando vemos que llegan, además de los coches de la delegación de la URNG y de los coches de la delegación del gobierno encabezados por eh, el embajador eh, Varillas, aparecen tres coches que nadie esperaba. ¿Y eran? Bueno, se bajaron unos señores vestidos de civil que eran a todas luces militares. Y que luego comprobamos eh, que eran eh, efectivamente representantes del Estado Mayor Presidencial y alguno de ellos con una historia eh, en fin, poco edificante a las espaldas.
0: ¿Y cómo se es ese encuentro? ¿Se miran a la cara? ¿Se... ¿Se sorprenden? Se, ¿Había una voluntad? ¿Usted detectó alguna algún comportamiento especial de un lado o del otro?
5: Bueno, nosotros como anfitriones eh, no podíamos tomar la decisión más que de... Vamos, no había otra decisión posible que dejar pasar a quien las partes quisieran dejar pasar. Y fue la delegación del gobierno la que dijo que o entraban en la sala ellos también o no habría reunión. En vista de lo cual, la URNG, en una prueba de flexibilidad, decidió que, muy bien, que entraran en la sala.
0: ¿Iban armados?
5: Todos nos tememos que sí, aunque claro, no... Había un maletín un poco extraño, eh, un Samsonite metálico que llevaba el más joven de, la, de, de ese grupo, eh, en el que todos estábamos convencidos que había algo, pero bueno, el mecanismo de seguridad que habíamos eh, preparado para acompañar esa reunión y <coughs> la propia actitud de la URNG... Eh, hizo posible que, eh, que la reunión tuviera lugar sin necesidad, sin necesidad de sobresaltos y de cacheos. Aunque lo curioso, bueno, hay una anécdota que déjeme que la cuente porque eh, bueno, todo esto refleja la tensión en la que se estaba produciendo aquella reunión. No, era el mes de octubre, no, sí, el mes de, no, septiembre, era septiembre. Eh, y bueno, el clima de la sierra madrileña es como es, ¿no? Y de pronto por la noche hubo una gran, una gran tormenta. Y mientras estaban reunidos, eh, se fue la luz. Y de pronto se hizo un enorme silencio en toda la casa. Eh, yo hablé con los, eh, eh, los policías que estaban eh, ayudándonos en el mecanismo de seguridad, nos quedamos todos expectantes y salió de la sala uno de los representantes de la ONG de la a decir que no nos preocupáramos que no pasaba nada, que si teníamos unas velas. Lo cual, pues claro, nos tranquilizó mucho a todos porque era un momento muy tenso. Bueno, aquella reunión eh, eh, no, tuvo, no tuvo seguimiento y yo llego a Guatemala con esta historia a la espalda en eh, junio del año 88. Bueno, había, eh, para el gobierno era una eh, buena interlocución, pero claro, había sectores que no veían con buenos ojos mi presencia, representando un gobierno como el español, que además había tenido esta actitud directa en la, en la búsqueda de un diálogo eh, directo entre la guerrilla y el gobierno, y, y en fin, aquello pues, bueno, me acompañó a lo largo de mis cuatro años como embajador. de embajador. ...después de 13 años de paz, luego de un conflicto armado interno de 40 años... ...las instituciones son extremadamente débiles, endémicamente corruptas... ...así que yo no diría que podamos hablar de un estado fallido... ...pero sí de un estado ausente, frente a la delincuencia común... ...y a la delincuencia organizada, los ciudadanos están solos... ...y cuando hay un conflicto, mueren periodistas mueren sindicalistas, mueren defensores de derechos humanos, pero no mueren policías, jueces o fiscales, porque los policías, jueces y fiscales brillan por su ausencia. Es
0: pues la voz del fiscal español Carlos Castresana, presidió durante casi tres años la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, organizada por Naciones Unidas, y dimitió después, cansado, amenazado, y con la sensación de que era una tarea imposible. ¿Qué ha fallado para que casi 20 años después de ese acuerdo de paz hablemos o hable el señor Castresana? ...de corrupción endémica en Guatemala... ...señor José Luis.
5: ...bueno, el, eh, la paz no llega a Guatemala... ...hasta el 96... Mm, ...y es una paz que ha tenido... ...que pelear en el caso de Guatemala... ...contra por lo menos tres elementos... ...que son propios de Guatemala... ...primero un ejército que no depende del exterior... ...un ejército que ha dejado de ser... ...como alguien decía muy atinadamente... Eh, ...un instrumento de poder... ...al servicio de la oligarquía... ...en ser una oligarquía... ...una clase en sí mismo y por supuesto radicalmente eh, contrario a cualquier tipo de acuerdo político con la guerrilla además de esto, es decir, además de un ejército si sí se puede decir, más duro y, y más eh, per, impermeable a las presiones que en, que en los demás países de la región lo que hay es una mayoría de los ciudadanos que son los indígenas los indígenas mayas que bueno, suponen la mayoría de la población pero que sufren del conflicto pero que no tienen voz eh, ni representación ni eh, manera de hacer sentir eh, sus deseos de paz y luego la clase política eh, también era minoritarios o sea, aquellos que pensaban que había que embarcarse en algo tan costoso eh, en todo tipo desde todo tipo de, de, de consideraciones eh, como era un diálogo con la guerrilla ¿Mm? total que esos tres obstáculos le dan una configuración eh, muy distinta al proceso en vez de ser directamente una negociación, como fue el caso en Nicaragua, como fue el caso en El Salvador, aquí primero hay que lanzar un gran diálogo nacional, que es el que va poco a poco poniendo sobre la mesa las muchas demandas de todos los eh, colectivos, sobre todo de los más vulnerables. Luego hay que establecer un acuerdo para negociar con la guerrilla en el que ya en esos años el, el, el ejército se ha convencido de que, bueno, se si ha llegado la paz a Nicaragua, se si ha llegado la paz a El Salvador, ellos también van a tener que mover ficha, pero consiguen incluso los, los partidarios de retrasar el proceso que haya una agenda interminable y sea pues eso, una reconstrucción del pacto nacional el primer acuerdo se firma en el 91 y el último acuerdo en el 96 y en medio hay una docena de temas que se van negociando uno detrás de otro de manera secuencial que bueno, tienen por una parte la virtualidad de convencer eh, ...a los eh, que son opuestos al proceso... ...de que el proceso es irreversible... ...y tiene también la ventaja de eh, abarcar prácticamente... ...todos los aspectos de la vida nacional... ...que es quizá lo que luego más tarde explica... ...por qué no se ha aplicado.
0: Pero el proceso es realmente irreversible... ...porque con datos como que el 97% ahora mismo... ¿eh? ...el 97% de los delitos queda impune... ...o el 25% de los delitos contra defensores... ...de los derechos humanos... ...los están cometiendo miembros de las fuerzas de seguridad del Estado... Lo de decir que Guatemala es un estado, si no fallido, por lo menos si ausente, como escuchábamos, pues no parece exagerado. ¿Hay alguna esperanza? Les hago, la, les hago la pregunta a los dos.
7: Vamos a ver. Yo siempre creo en la esperanza. Y eso además es una frase de 10 de alegría que hizo un libro en esa línea. Creo mucho en la esperanza, creo mucho en los pueblos y creo mucho en las posibilidades de soluciones positivas.
0: Otra cosa es el tiempo que se tarde. Entonces, ¿Y el ejército este, queda fuera de sospecha ya? Porque estamos hablando de que el informe yo, de Naciones Unidas al que hacían la referencia llegó a una conclusión muy clara y decía que el ejército y sus allegados cometieron el 90% de las violaciones de derechos humanos eh, de aquellos años. ¿Es asumible algo así por una, por la sociedad sin que llegue a haber ninguna condena contra los responsables de todo aquello?
7: El ejército tiene que ser respetuoso de los derechos humanos. Un, derech, un ejército que no es respetuoso con los derechos humanos y libertades fundamentales para mí no es ejército, pero fin. Eso es un problema que ha tenido Guatemala encima, porque tiene un origen tremendo en los años 80, de falta de respeto considerable, apoyado por una dictadura de sistema entonces, de la que no es fácil librarse. Es verdad que ha habido amigos comunes, los tenemos Juan Pablo y yo, militares, que han hecho grandes esfuerzos para mejorar esta situación. ¿Que hay ausencia de Estado? Pues un poco sí. Poco sí. Pero solo se construye con más Estado. Se construye tanto protección a los jueces y a las personas encargadas de encontrar y luchar contra la impunidad, que es efectivamente tan alta como el, el propio Castersana eh, lo señalaba. Es así. Entonces, eh, con independencia que haya malas, hay delincuencia común, etcétera, etcétera, que no es fácil eh, luchar contra ella. Pero... Pero sí creo, con toda sinceridad, que la única solución positiva para ello es más Estado y colaboración de la comunidad internacional, a
5: tope. Yo creo que la diferencia es fundamental entre el pasado y el, y el presente, ¿no? como ha explicado muy claramente Yago. Eh, cuando llega la paz, eh, venimos de una de las etapas más negras de la historia, no ya de Guatemala, sino de toda Centroamérica con una violencia institucionalizada, un racismo totalmente eh, inmerso en las políticas, y ahora tenemos un Estado que eh, es de una gran debilidad, que está, que está sujeto o que, está, o que padece una gran debilidad institucional, porque claro, la paz lo que no ha hecho ha sido eh, modificar la estructura de las clases políticas, eh, ha terminado con un tipo de violencia, pero no ha fortalecido la judicatura, eh, no ha fortalecido eh, la sociedad civil, no ha dado todavía a los sectores más vulnerables y a los indígenas el papel que les corresponde en la, en la vida política y en la definición del marco de relaciones sociales. Es decir, todo esto desde luego está por hacer. Carlos Castresana ha hecho un trabajo absolutamente magnífico. ¿m? Magnífico. Y ha demostrado, sobre todo yo, yo diría que el gran valor de Carlos, aparte del suyo personal, por las condiciones que ha tenido allí que soportar, pero el gran valor de Carlos ha sido demostrar que es posible que es posible acabar con la impunidad porque los casos que él ha llevado eh, los casos que él ha investigado bueno, con, el, con un apoyo exterior pero sobre todo con el apoyo de, de, de medios humanos también locales eh, han sido casos que la instrucción ha terminado se ha demostrado y han terminado sentencias o sea que ser posible es posible, que lo pueda hacer hasta el final de una manera completa eh, Guatemala con las instituciones que actualmente tiene eh, que son todavía débiles eso es lo que realmente eh, es dudoso por eso yo comparto plenamente lo que decía Yago de que lo que hace falta es bueno primero voluntad política esa la tiene que poner ellos pero luego mucho apoyo internacional ¿no? España ha invertido eh, muchísimo esfuerzo por, muchísimo capital político y muchísima ayuda en cooperación para el fortalecimiento del poder eh, judicial. Pero claro, si el poder judicial está sometido ¿no? a las presiones de eh, de, las, de los delincuentes organizados o de, eh, en fin, a las presiones de quien pueden ejercerlas, eh, y no encuentran el respaldo en la sociedad guatemalteca y en la sociedad internacional suficiente, pues es evidente que es un proceso que está en marcha. Ahora, que es posible? yo Creo que es lo que demuestra precisamente Castresana, ¿no? Que sí, sí se puede hacer.
0: Bueno, embajadores, Diago Pico de Coaña y Juan Pablo de la Iglesia, muchas gracias por esta conversación y por acercarnos un poco más a Guatemala.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Muchas gracias.
7: A cierta distancia, Rafa
1: Panadero.
4: José Efraín Ríos Montt es responsable como autor del delito de genocidio por tal delito se le impone la pena de 50 años de prisión inconmutables
6: nunca
1: autoricé nunca firmé nunca propuse nunca ordené que se atentara contra una raza una etnia o una religión y de todo lo que han dicho no ha habido ninguna prueba que
2: evidencie mi participación the siren, the siren. Se han
0: evidenciado múltiples actos de ferocidad. Asesinato de niños y niñas indefensos a quienes se dio muerte golpeándolos contra paredes o tirándolos vivos a fosas sobre las cuales se lanzaron más tarde los cadáveres de los adultos. La amputación o extracción traumática de miembros. Los empalamientos. El asesinato de personas rociadas con gasolina y quemadas vivas. La extracción de vísceras de víctimas todavía vivas en presencia de otras. La reclusión de personas ya mortalmente torturadas, manteniéndolas durante días en estado agónico. La abertura de los vientres de mujeres embarazadas y otras acciones igualmente atroces, constituyeron no solo un acto de extrema crueldad sobre las víctimas, sino además un desquiciamiento que degradó moralmente a los victimarios y a quienes inspiraron, ordenaron o toleraron esas acciones. Esto que acabamos de escuchar es un extracto del informe Memoria del Silencio, que elaboró la Comisión del Esclarecimiento Histórico en Guatemala, organizada por la ONU. Algunos de los casos recogidos en ese informe relativos a mujeres y niños se incluyeron en el juicio contra Ríos Montt. ¿Se escucharon testimonios similares en primera persona durante la vista?
8: Hubo 10 mujeres que testificaron en el juicio, que contaron su historia porque ellas habían sido víctimas y eran sobrevivientes directas de esa violencia sexual que ocurrió durante el conflicto.
0: ¿Era la primera vez que mujeres indígenas, mujeres mayas, daban el paso de acudir a un tribunal a contar todo lo que había pasado?
8: Era la primera vez que en Guatemala mujeres indígenas y chiles que habían sufrido el conflicto con formas particulares de violencia por ser mujeres a través de la violencia sexual que no únicamente era la violación, sino también era la esclavitud sexual que se produjo en destacamentos, eran las mutilaciones eh, en contra de los órganos reproductivos de las mujeres, eran ataques, como acaba de señalarse en el informe de, de memoria del silencio, eh, de mujer, contra mujeres embarazadas o contra niñas que eran sistemáticamente violadas. Eh, era la primera vez que estas diez mujeres daban su testimonio pero no únicamente por ellas, sino por todas aquellas otras mujeres en Guatemala que no han tenido la oportunidad de declarar o que a lo mejor por motivos de, de miedo o porque su familia no lo conocía, eh, no han podido declarar. Entonces yo creo que eran voces de 10 mujeres representando a muchísimas otras.
0: Charlamos con Paloma Soria, abogada de la red Women's Link, que testificó como experta en género en ese juicio contra Ríos Montt y que también desde esa red, ...colaboró en organizar la declaración de estas mujeres. ¿Qué les preocupaba? ¿Qué, qué pedían cuando se les eh, ofrecía participar en este proceso?
8: Que esto no volviera a ocurrir. Yo creo que no solo con Guatemala, he trabajado también en, en otros países, en Argentina, en Ecuador... ...he conocido mujeres que han sufrido eh, la violencia que ocurre en los conflictos de distintos países... Y algo que todas repiten es que no vuelva a suceder. Ellas son conscientes de que la violencia contra las mujeres ocurre en la actualidad, a lo mejor fuera de un marco de conflicto, pero lo que quieren es que no vuelva a pasar. Y eso es una constante en todos los testimonios de mujeres que, que he escuchado.
0: En todos esos países eh, es importante. porque era también tan importante incluir en este juicio en Guatemala esta perspectiva, la perspectiva de género?
8: si no hubiera estado la, eh, el enfoque de género que visibilizaba esas formas de violencia que sufrían mujeres y niñas, hubiéramos dejado fuera a la mitad de la población, siempre lo decimos, que si invisibilizas, es un mensaje de tolerancia. Guatemala tiene unos índices altísimos de feminicidio en la actualidad, más altos que los de México. Y yo creo que es porque durante el conflicto eh, se lanzaba un mensaje de puedes violar a mujeres y a niñas que nunca te va a ocurrir nada. Y esa impunidad es desastrosa. Yo creo que el juicio ha sido un primer paso para decir no puedes atacar a mujeres y a niñas, eh, no puedes violarlas, porque si eso ocurre, vamos a ir, eh, la justicia ¿no? va, va a ir a por ti.
0: Claro, A veces se plantean estos actos de violencia sexual contra la mujer como un efecto casi colateral de una guerra o de, una guerra, o de un conflicto. En el caso de Guatemala no era así, había detrás una estrategia ¿no? del ejército.
8: Desafortunadamente la violencia contra la mujer a lo largo de los años, porque la violencia contra la mujer en conflictos es algo que ha pasado desde de todos los tiempos. Y era vista como un daño colateral porque eh, yo creo que dentro de las sociedades se había normalizado esa forma de violencia contra las mujeres, ¿no? Y no ha sido hasta los años 90, con los tribunales internacionales de Joan Yugosl y Yugoslavia, que se empezó a decir que los crímenes que ocurrían a las mujeres eran crímenes que podían ser genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, ¿no? Y en el caso del juicio de Ríos Montt quedó claro eh, como en todos otros conflictos, que la violencia sexual contra mujeres y niñas era eh, diseñada y tenía eh, unas, un objetivo muy concreto eh, que pretendía acabar con las, con las comunidades desde la base, ¿no? porque las mujeres tienen el papel de reproductoras, no solo de reproductoras eh, de, en sí físicamente, pero también de reproducción de la cultura. ¿no? Entonces esos ataques contra los cuerpos de las mujeres pretendían acabar con la cultura y por tanto con las bases de organización de estas comunidades.
0: Cuando tratamos este tipo de abusos, hacía mención usted antes al tema de la visibilidad, eh, cuando tratamos esta situación, una situación como la que vivió Guatemala, eh, es muy importante eso, ¿no? Que se visibilice, que se juzgue y que se sancione. Le voy a preguntar por cada una de esas fases. ¿Que se visibilice parece algo conseguido?
8: Yo creo que sí. Se conocían las historias de desaparición forzada de los hombres, las historias de tortura contra los hombres, pero no se conocía cuál había sido la realidad de esas mujeres que muchas de ellas habían tenido que desplazarse de manera forzada, cargando con ellas ancianos, niños y niñas a los animales es decir, no se conocía ¿no? y yo creo que sí que se ha visibilizado a través de numerosísimas acciones a lo largo de los años y que el juicio ha sido como ya ponerlo también en un debate público.
0: Segundo paso que se juzgue también, ese juicio como bien ha dicho ha sido histórico, hay otros juicios con causas eh, relacionadas también en marcha, el problema parece o el problema puede ser que parece que no se va a llegar a sancionar ¿no? la condena a Ríos Montt, está ahí, pero está en suspenso, ¿no?
8: Lo cierto es que eh, lo que está en suspenso es una parte del juicio. Lo que ocurre con la condena es que no se sabe realmente cuál es el estado actual de vigencia. Ríos Montt sigue en arresto domiciliario, pero eh, no ha habido ninguna eh, decisión de ningún tribunal que literalmente diga queda condenada la sentencia ...que eh, imputaba crimen de genocidio y crimen de guerra a Montt, Eso no ha ocurrido. Y lo cierto es que él sigue en arresto domiciliario... ...pero en la actualidad es una situación muy complicada jurídicamente.
0: Y a pesar de todo el balance es positivo. Tenemos que hablar de Victoria, aunque se dé esa situación extraña legalmente, ¿no?
8: Sin lugar a dudas. Yo considero que es un grandísimo logro de las organizaciones de derechos humanos... ...y derechos de las mujeres de Guatemala y de las propias sobrevivientes... Eh, que este juicio haya llegado a una condena, que se condene la violencia sexual y desde luego yo creo que es una victoria en todos los sentidos porque además ha generado un debate público único en Guatemala en que por primera vez realmente se estaba hablando de si en Guatemala había ocurrido o no un genocidio.
0: Si no hay condena firme contra Ríos Montt, si se cierra de alguna manera en falso este proceso, ¿hay en todo caso futuro para la mujer indígena en Guatemala?
8: Sí, eh, lo cierto es que eh, desde organizaciones de derechos humanos en Guatemala están acudiendo ya al sistema interamericano, que es una especie de tribunal europeo, pero, pero para América Latina. Y yo creo que sí, creo que las mujeres tienen muchísima fuerza. Ellas quieren seguir adelante con todo el procedimiento, a pesar de las amenazas, a pesar de la estigmatización que puedan sufrir muchas de ellas. Quieren seguir adelante con el procedimiento, están decididas y además se están apoyando unas a otras en los distintos procesos.
0: Paloma Soria, abogada de Women's Link, testigo en el juicio contra Ríos Montt. Muchas gracias por esta conversación.
8: Gracias a vosotros.
3: Aquí me quedo. De aquí nadie me va a llevar, aquí me quedo.
0: El juicio a Ríos Montt nos ha hecho volver la vista hacia lo que pasaba en Guatemala en los 80, pero hoy, 30 años después, sigue habiendo abusos, sigue habiendo excesos, sigue habiendo ataques contra la población indígena, muchas veces con el objetivo final de quedarse con sus tierras para que las puedan explotar a su gusto grandes multinacionales.
5: Ya no podemos trabajar nosotros porque ellos dicen que son dueños de esas tierras y nos vienen a destruir, Muchos a matar... Muchos campesinos
2: a necesitan sembrar la tierra para
6: comer que y cuando en cambio de eso se apoya y se promueve una extensión de monocultivos que no nos van a dar comida qué le queda las la voces que escuchan forman parte de un documental de la productora guatemalteca Caracol se dedica a hacer trabajos sobre los abusos cometidos con los campesinos en su mayoría indígenas en ese país centroamericano Hoy nos sin avisar nada pues estamos en la calle que están los niños y qué hacemos dónde nos vamos y qué va a hacer el estado con nosotros somos guatemaltecos Aquí nacimos, aquí vivimos. Estos testimonios se recogieron en el Valle del Polo Chic en 2011, cuando los tribunales ordenaron desalojar a familias quechíes de las tierras de los terratenientes locales. Pero estas expulsiones, para dar paso a un monocultivo intensivo o a una mina, son una realidad que desde los años de la guerra civil en los 80 se ha mantenido hasta hoy. Las masacres de campesinos en aquellos años han dado paso a los abusos de poder y la ausencia de protección desde el Estado hacia esos mismos ciudadanos.
2: Estas comunidades nunca han tenido eh, ninguna fe y ninguna creencia en lo que es el sistema jurídico o lo que es el. Eh, ...o lo que es el ejército que es la policía... ...ya que siempre lo han dedicado simplemente para, eh, para reprimirles ¿no? Luis Díaz de
6: Terán fue acompañante internacional... ...con la ONG Acocuate estuvo en 2011 protegiendo con su presencia... ...a campesinos guatemaltecos que llevan a los tribunales... ...a esos grandes terratenientes o a las empresas mineras... ...o a hidroeléctricas como la española Hidralia. Por
2: ejemplo en Varillas, una hidroeléctrica gallega... ...que también se ha impuesto en contra de la voluntad de las comunidades allá... Pues el gobierno lo que hizo directamente fue decretar un
6: estado de sitio. El recurso a extraer puede variar, pero el patrón pocas veces cambia. El uso de la ley y los tribunales no como elementos protectores de los derechos de las personas, con las complejidades propias del derecho comunitario, la propiedad social de la tierra, sino como mecanismos que garantizan los intereses de los grupos con acceso al sistema político.
2: Todas estas comunidades que viven solas donde hay recursos naturales, tanto mineros, hidroeléctricos o para monocultivos, que son tierras muy, muy buenas, pues son directamente expulsados, como se ha hecho durante toda, durante toda su historia. no Son expulsados de allá y esta gente no puede desarrollar su vida en las ciudades en los que luego llegan a formar pues esas favelas.
6: Muchas pues. de estas comunidades, en su lucha contra las multinacionales y el gobierno, lideran a su vez la lucha por el respeto a la naturaleza. La propia Guatemala reconoce, en su legislación y en los convenios internacionales que ha firmado ese derecho de los indígenas. Ahora solo necesita cumplirlas.
7: A cierta distancia, en la cadena SER. Uno, dos, tres, eh.
0: Pues hasta aquí esta nueva entrega de A Cierta Distancia, hoy dedicada a Guatemala. Este último reportaje lo ha hecho nuestro compañero Álvaro Zamarreño, que se encargó también de la producción. María José Ajejas nos puso en antecedentes con ese perfil del país con el que arrancamos el programa. Colaboró también en la preparación de las entrevistas y nos recomendó dos cuentos de Augusto Monterroso, El rayo que cayó dos veces en el mismo sitio y El paraíso imperfecto. En cuanto a la música podéis consultar en cadenaser.com todas las canciones que hemos puesto hoy, entre otros hemos escuchado a los grupos Finlandia o Miss Lilith y a los cantantes El Gordo, José González y Minino Garay. En la parte de realización y sonido, como siempre ha estado Teo Rodríguez, muchas gracias. Hasta aquí esta entrega de Cierta Distancia. Un placer, hasta la próxima.